2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus,
1: Kommt es zur Schlacht, ist es schimpflich für den Gefolgsherrn an Tapferkeit zurückzustehen. Schimpflich für das Gefolge, es dem Herrn an Tapferkeit nicht gleichzutun. Die Herren kämpfen für den Sieg, die Gefolgsleute für den Herrn. Auch lässt sich ein großes Gefolge nur durch Gewalttat unterhalten. Denn die Mahlzeiten und die, wenn auch einfachen, so doch reichlichen Schmausereien gelten als Sold. Die Mittel zu diesem Aufwand bieten Kriege und Raub. Er beschreibt, dass die germanischen Gefolgsmänner nur im Krieg etwas taugen und im Frieden auf der faulen Haut liegen, während die Haus- und Feldarbeit den alten Frauen und Schwachen überlassen blieb. Deshalb waren die Gefolge darauf erpicht, möglichst oft im Krieg zu stehen und Beute zu machen. Dies war für Wohlstand und Überleben des Stammes unabdinglich. Tacitus bemerkt, es gilt für träge und schlaff, sich durch Schweiß etwas zu erarbeiten, das man mit Blut erringen kann. Ähnlich beschreibt es Cäsar. Der Germanenexkurs Cäsars in De Bello Gallico gibt nur spärliche Informationen über die Organisation und die Bewaffnung der Germanen. Deshalb stützt man sich vorwiegend auf den Konflikt mit Ariovist. Ariovist lebte als Führer einer germanischen Söldnertruppe, die zu Zeiten von Cäsars Gallienfeldzug über den Rhein drängten. Und er beschreibt es wie folgt. Die Sueben sind bei weitem der größte und kriegerischste Germanenstamm. Sie haben, wie es heißt, hunderte Gaue von denen sie jährlich je tausend Mann Bewaffneter zu Kriegszügen aus ihrem Lande führen. Caesar spricht hier laut Adam Riese von hunderttausend Kriegern, die jährlich auf Beutezug gehen sollen. Rein populationstechnisch und vor allem organisatorisch ist das niemals möglich und damit eine klassische Übertreibung bei den Zahlen. Wir können gestützt auf archäologische Funde relativ genau schätzen, wie viele Menschen auf dem Gebiet, das man heute als Germanien kennt, in etwa gelebt haben müssen. Was würdet ihr schätzen? 200? 400.000? 30 Millionen? Nicht ganz. Germanien besaß zu dieser Zeit zwischen 5 und 10 Millionen Einwohner. Zusammengesetzt waren die Truppen aus diversen Verbänden, die nach Familien und größeren Gentes organisiert waren. Man kämpfte also im Verbund, Seite an Seite, mit der nächsten Verwandtschaft. Daraus versprach man sich einen psychologischen Vorteil für die Männer. Wie genau diese Kampfeinheiten eingeteilt waren, ist jedoch nicht bekannt. Der Rest, der in der Heimat bleibt, sorgt für die Ernährung der Gemeinschaft. Im nächsten Jahr stehen diese wieder ihrerseits unter Waffen und die anderen bleiben zu Hause. So sind sie in der Landwirtschaft und in Theorie und Praxis der Kriegsführung in dauernder Übung. Dieser Umstand, verbunden mit der Art der Ernährung, der täglichen Übung und der Freiheit in der Lebensführung, die darin besteht, dass sie von Kind an nicht zu irgendwelchen Verpflichtungen oder zu Disziplin erzogen werden und nichts gegen ihren eigenen Willen tun, stärkt die Kräfte und bringt Menschen von ungeheurer Körpergröße hervor. Hier unterstreicht Cäsar nochmal die barbarische Lebensweise der Sueben und damit aller Germanen, die sie abhärtet und sehr genügsam macht. Das, was ihnen an Organisation, Disziplin, guter Ausrüstung, Taktik, Formation, Waffentechnologie und so weiter fehlt, gleichen sie durch schiere Kraft und Brutalität aus. Ich denke, wenn es genaue Informationen über den Aufbau der germanischen Heere gegeben hätte, dann hätte Cäsar durch Überläufer, Spione oder simples Hörensagen definitiv einige Kenntnis davon gehabt. Der Aufbau war vermutlich entsprechend primitiv. Wenn der Zweck dieser Armeen vornehmlich nicht das Erobern, sondern das Plündern und Beutemachen war, werden wohl Überfälle und Blitzattacken in kleineren Gruppen viel Verwendung bei ihnen gefunden haben. Kapitel 3 Bewaffnung, Ausrüstung und Kriegsführung Laut Tacitus war Eisen in Germanien kaum vorhanden, Gold gar nicht. Die Archäologie mildert diese Aussage ab, weil in tacitäischer Zeit einige Gräber mit Eisenwaffen gefunden wurden. Eisen wurde aber weit sparsamer verwendet als im Römischen Reich. Die handwerklichen Kenntnisse zur Bearbeitung von Eisen waren freilich vorhanden, da die Germanen zu diesem Zeitpunkt schon über 500 Jahre in der Eisenzeit standen. Aber das Eisen war, wie bereits erwähnt, erstens rar und zweitens von bescheidener Qualität. Waffen, die größere Mengen an Eisen benötigten, blieben also den Reichen vorbehalten. Die klassische Waffe des finanziell durchschnittlich situierten Germanen war die kurze Lanze, genannt Framea. Der Römer schrieb, auch an Eisen ist kein Überfluss, wie die Art der Bewaffnung zeigt. Nur wenige haben ein Schwert oder eine größere Lanze. Sie tragen Speere oder, wie sie selbst sagen, Framen mit schmaler und kurzer Eisenspitze, die jedoch so scharf und handlich ist, dass sie dieselbe Waffe je nach Bedarf für den Nah- oder Fernkampf verwenden können. Selbst der Reiter begnügt sich mit Schild und Frame. Die Fußsoldaten werfen auch kleine Spieße, jeder mehrere, und sie schleudern sie ungeheuer weit. Sie sind halb nackt oder tragen nur einen leichten Umhang. Prunken mit Waffenschmuck ist ihnen fremd. Nur die Schilde bemalen sie mit auffallenden Farben. Besonders im östlichen Germanien war das Metall selten, berichtet er. Selten werden Waffen aus Eisen verwendet, häufiger Knüttel. Also blanke Prügel aus Holz. Der Schild durfte wie bei den Griechen eine gewisse Identifikationskraft besessen haben und deshalb stark individualisiert gewesen sein. Der Mangel an Metall zeigt sich auch in der Rüstung. Wenige haben einen Panzer, kaum der ein oder andere einen Helm oder eine Lederkappe. Wenn man Tacitus also glauben will, so kämpften die Germanen im Pendant zu den Römern als leichte Infanterie ohne nennenswerte Rüstungsteile. Besonders, dass wohl der Kopf bei vielen ungeschützt blieb, ist überraschend. Von ihren Pferden hält er nicht viel, obwohl die germanische Reiterei der Römischen durchaus überlegen war. Ihre Pferde zeichnet weder Schönheit noch Schnelligkeit aus. Sie werden auch nicht, wie bei uns, zu kunstvollen Wendungen abgerichtet. Man reitet geradeaus oder mit einmaliger Schwenkung nach rechts, und zwar in so geschlossener Linie, dass niemand zurückbleibt. Dennoch liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Infanterie. Aufs Ganze gesehen liegt ihre Stärke mehr beim Fußvolk. Daher kämpfen sie auch in gemischten Verbänden. Hierbei passt sich die Behändigkeit der Fußsoldaten genau dem Reiterkampfe an. Man stellt nur Leute vor die Schlachtreihe, die aus der gesamten Jungmannschaft ausgewählt sind. Die Formation beschreibt er wie folgt. Zum Kampfe stellt man sie in Keilen auf. Vom Platz zu weichen, wenn man nur wieder vordringt, hält man eher für wohlbedacht, nicht für feige. Ihre Toten bergen sie auch in unglücklicher Schlacht. Den Schild zu verlieren ist eine ohne ohnegleichen und der Entehrte darf weder an Opfern teilnehmen noch eine Versammlung besuchen. Und schon so mancher, der heil aus dem Kriege zurückkehrte, hat seiner Schande mit dem Strick ein Ende gemacht. Daraus könnte man schließen, dass das Sterben im Kampf bei den Germanen einen hohen Stellenwert hatte. Das Bestehen in einer Schlacht stellte wohl einen integralen Bestandteil im Männlichkeitsverständnis der Germanen dar. Dass der Verlust des Schilds so stark ehrenrührig war, weist gewisse Parallelen zu dem griechischen, vor allem spartanischen Raum auf. Der Speer konnte zerschellen und das Schwert brechen. Nicht unrealistisch beim germanischen Schwert, das, wie bereits erläutert, eher aus mangelhaftem Eisen bestand. Aber der Schild war unabkömmlich, schon deswegen, weil man ohne diese Schutzwaffe im Kampf praktisch tot war. Dass sich Menschen wegen dieses Verlustes sogar umbrachten, unterstreicht die Wichtigkeit von Kriegerehre bei den Germanen. Ihre Kavallerie kämpft oft abgesessen und ohne Sattel. Inwiefern ihr Abscheu gegenüber den Sätteln stimmen mag, sei dahingestellt. Caesar beschreibt ihre Kampfesweise lebhaft. In den Reitergefechten springen sie oft von ihnen herab und kämpfen zu Fuß. Sie richten sie dazu ab, an Ort und Stelle stehen zu bleiben. Zu ihnen ziehen sie sich im Notfall rasch zurück. Nach ihrer Anschauung gilt nichts als schimpflicher oder als schlimmeres Zeichen von Untüchtigkeit als der Gebrauch von Sätteln. Daher wagen sie es auch bei zahlenmäßiger Unterlegenheit, es mit jeder beliebigen Zahl von Sattelreitern aufzunehmen. Caesar berichtet über die Art der Kriegsführung von einigen guerillaartigen Überfällen, mit denen sie versuchten, gegen ihn vorzugehen. Die Beutegier nämlich lockte viele allzu weit fort und die Wälder machten durch ihre unsicheren und versteckten Wege den Zugang geschlossener Abteilungen unmöglich. Wenn er die Manipel in geschlossener Abteilung zusammenhalten wollte, wie es die hergebrachte Kriegsführung und Gewohnheit unseres Heeres gebot, so schützte das Gelände durch sich selbst die Barbaren und es fehlte den Einzelnen nicht an Mut, an versteckter Stelle den Versprengten aufzulauern und sie dann zu überfallen. Solche Schwierigkeiten beugte man vor, soweit es mit Sorgfalt geschehen konnte, in der Art, dass man lieber, obwohl alle von Rachedurst glühten, eine den Feind schädigende Maßnahmen unterließ, als dass man sie zu irgendeinem Schaden für die eigene Truppe traf. Diese Taktik war für die Germanen auch die beste Chance, den Römern zu schaden. Weil sie sie so ersten psychologisch unter Druck setzen konnten, indem man nie wusste, wo sie zuschlugen. Andererseits war eine offene Feldschlacht der größte Gefallen, den man den römischen Armeen tun konnte, und das wussten die Germanen vermutlich. Caesar beugte den Hinterhalt durch besondere Vorsicht und das Abschirmen vorrangierter Truppen vor. Das funktionierte aber eben nicht immer. Gerade in diesem Augenblick erschienen die germanischen Reiter und versuchten schnurstracks, in demselben Galopp, in dem sie angeritten kamen, auf der Seite des hinteren Haupttores in das Lager einzudringen. Sie wurden wegen der vorgelagerten Wälder nicht früher bemerkt, als bis sie in unmittelbarer Nähe des Lagers waren. Alles ging so schnell vor sich, dass die Kaufleute, die vor dem Wall ihre Zelte hatten, keine Zeit fanden, sich in Sicherheit zu bringen. Unsere ahnungslosen Männer waren infolge der Überraschung fassungslos. Und nur mit Mühe fing die Wachkohorte den ersten Angriff auf. Im ganzen Lager rannte man hin und her und einer fragte den anderen nach der Ursache des Lärms. Man traf keine Anordnung, wo man gegen den Feind Front machen und wo ein jeder antreten sollte. Diese Stelle zeigt deutlich, wie effektiv es sein konnte, die Römer zu überrumpeln, wenn sie nicht auf der Hut waren und den Angriff nicht voraussahen. Wenn es denn zu einer offenen Feldschlacht kam, wandten die Germanen radikale Maßnahmen an. Jetzt erst führten die Germanen gezwungenermaßen ihre Truppen aus dem Lager heraus und stellten sie nach Stämmen geordnet in gleichen Abständen auf. Die Haruda, die Makomannen, Triburka, Vangionen, Nemeter, Eudusier und soeben. Ihre gesamte Streitmacht umstellten sie mit ihren Wagen und Transportkarren, damit ihnen keine Hoffnung auf Flucht blieb. Auf diese stellten sie ihre Frauen, welche die in den Kampf ziehenden Männer mit ausgebreiteten Armen unter Tränen anflehten, sie nicht den Römern als Sklavinnen preiszugeben. Wahrscheinlich erfüllte diese Wagenburg nicht nur den Zweck, ihnen den Ausweg zu versperren und sie so zu erbitterten Kampf anzuspornen, sondern deckte auch ihren Rückzug und ihre Flanken gegen eventuelle Zangenangriffe. Solche Sieg- oder Todszenarien sind von Germanen schon von anderer Stelle bekannt. Man erinnere sich an die Schlacht von Vecalais 101, wo sich die erste Reihe der germanischen Schlachtordnung mit Eisenketten an den Gürteln zusammenband, um ein Fliehen zu verhindern. Bei den Germanen war es auch üblich, das Gefecht mit einer Salve aus Wurfspieren zu eröffnen, um die feindliche Formation zu lichten. Außerdem beschreibt er, dass sie imstande waren, vermutlich sehr simple Formationen zu bilden. Die Germanen bildeten jedoch wie gewohnt schnell eine Phalanx und fingen den Angriff mit ihren Schwertern auf. Dabei gab es einige unter unseren Soldaten, die in die Phalanx eindrangen, die Schilde mit den Händen wegrissen und die Feinde von oben herab verwundeten. Hier handelt es sich bestimmt nicht um eine richtige Phalanx im griechischen römischen Sinne, sondern um eine ähnliche Formation. Für eine Phalanx hätten ihnen definitiv die Ausrüstungen, wie schwere Körperpanzer und Beinschienen und vermutlich auch die disziplinäre Kohärenz gefehlt. Den Terminus Phalanx benutzt er schlicht, um den Römern einen Begriff zu geben, mit dem sie etwas anfangen können. Interessant ist auch, dass er im ersten Satz mehr oder minder das Schwert als die Hauptwaffe der Germanen darstellt, wohingegen der Speer viel verbreiteter war. Kapitel 4 Was stimmt nun? Abschließend kann man zu den Feststellungen kommen, dass sowohl Cäsar als auch Dacitus die Germanen zwar als primitiv und den Römern kulturell weitaus unterlegen ansahen, jedoch neidlos ihre körperliche Stärke und Wildheit im Kampf anerkennen, Perspektive sogar übertreiben. Gerade für Caesar war ein klischeehaftes Darstellen der Germanen als Hypergallier, als furchtlosen Krieger nützlich da ihre militärische Überlegenheit gegenüber den Galliern sein Vorwand für den gallischen Krieg bildet. Gegen einen Feind, den man nicht fürchten muss, wäre auch kein Präventivschlag gerechtfertigt, der Rom eine seiner größten Provinzen bescherte. Immerhin waren die gefährlichen Germanen der einzige Grund, den Caesar vorweisen konnte, um seinen Krieg gegen Gallien zu legitimieren. Tacitus hegt eine gewisse Bewunderung für die Germanen als edle Wilde, die fernab des Jochs eines Kaisers lebten. Dennoch sind beide Werke als Quellen für die Germanen mit einem gehörigen Korn Salz zu nehmen, denn beide sind relativ kurz. Cäsar beschreibt nur in ein paar knappen Exkursen die Germanen und die Germania des Tacitus ist allgemein ein recht kompakt gehaltenes Werk. Hinzu kommt, dass Cäsar sein Buch als Rechtschaffensbericht für seinen Krieg vor dem römischen Senat nutzte und das Buch dadurch sicher beeinflusst wurde. Hart gesagt war es beiden recht egal, was sich in Germanien wirklich genau abspielte. Cäsar brauchte einen Sündenbock, dem er seinen lukrativen Feldzug in die Schuhe schieben konnte, und Tacitus nutzte die Germanen als gutes Beispiel, um alles anzuprangern, was ihm an der damaligen römischen Gesellschaft missfiel. Jetzt stellt sich vielen von euch sicher eine Frage. Warum dann die beiden? Gibt es in dieser Zeit keine besseren, verlässlicheren und vor allem neutraleren Quellen zu Germanien und dessen Bewohnern? Nun ja, nein, nicht wirklich. Eben deshalb ist man auf die beiden angewiesen und sollte sie mit einer gewissen Skepsis behandeln. Und was lernen wir daraus? Kenne deinen Feind besser als dich selbst.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more.